0: Добро пожаловать на очередной 57-й эпизод подкаста, который сейчас, буквально с предыдущих двух эпизодов, называется по-другому. Не трансформация мышления социальной «Палмер», а выход в онлайн только через мышление социальной «Палмер». Суть осталась той же – трансформация мышления. Мышление, которое помогает нам делать то, что мы хотим делать. Для тех, кто поставил себе цель – выход в онлайн. Почему только через мышление? Потому что мышление чаще всего оказывается вот тем последним пазлом или самым главным, просто его находят, многие для себя открывают, последнюю очередь. Самым главным пазлом, от которого будет зависеть, получится ли применить вот ту всю информацию, которую мы собрали, все стратегии. Когда, особенно в самом начале пути, когда ты только ставишь себе эту цель выйти в онлайн. Самое первое желание это найти, что делать и как делать. Пройти курсы, получить информацию, пройти тренинги, найти примеры того, что нужно делать и как нужно делать. И, слава богу, сегодня такой информации, и платной, и бесплатной, и дешевой, и дорогой, и новой, и уже проверенной, опробованной годами, такой информации море. Получается, просто бери и применяй. Мы идем. И находим вот это, что делать. Что делать? Нужно писать посты, нужно выходить в эфиры, нужно записывать сторис, нужно создать продукт, нужно назначить цену, нужно писать продающие посты, нужно предлагать, нужно говорить о себе, нужно показывать свою экспертность. Дается все вплоть до скриптов, где тебе говорят, что говорить, даже что говорить. Но это не работает. Мы получаем, что делать и как делать, и приходим к пониманию того, что это не работает. Я уверена, что каждый из нас, каждый, неважно на каком этапе, на каком, в самом начале пути, где-то в середине, каждый из нас может сказать, что мы уже получили экспертность, получили сертификат, а сертификат распаковали, упаковали, перепаковали, иногда даже создали, но все равно не идет. Знаний намного больше, чем того, что мы применяем. Знаний столько, что они уже создают проблему, потому что мозг не может определиться. Здесь сказали так, здесь сказали так, здесь сказали так, здесь сказали так. А мозгу выбирать трудно. Делать выбор трудно. Мы все хотим жить в свободе, но когда доходит до выбора, делать выбор трудно. И мозгу трудно выбирать, и иногда мозг может остановиться и год выбирать вот такие элементарные до смешного вещи. Как назвать вот то, что ты делаешь? Challenge или workshop, или интенсив или мастер-класс? Ну, скажите, что знакомо. И мозг уходит, а у этого сработал мастер-класс, а у этого сработал интенсив, а у этого сработал мастер-майнд, а у этого workshop. И что делать? И таких решений, так как их нужно принимать, огромное количество, этих решений очень много, и получается информации много, решений мало. Мы не можем делать, мы не можем двигаться. И мышление будет вот тем последним пазлом, потому что вот это стремление наше понятное со школы. «Покажите мне, что делать и как делать?» Когда учитель выходит к доске и говорит… Отсюда ставишь точку-точку, проводишь линию, получается тебе линия. Теперь повторяй. И тебе не нужно быть своей индивидуальностью, чтобы повторить это действие. Тебе не нужно быть какой-то индивидуальностью, чтобы заучить четверостишье. Тебе не нужно быть индивидуальностью. Но когда идет речь о выходе в онлайн как эксперт в роли эксперта, то здесь не получится никого повторить. Потому что создание контента, создание продукта, создание бренда, вот эти все ключевые слова, их не получится повторить. Можно кого-то скопировать, но ты все равно не сможешь на 100% выйти в своей роли. А без этого не получится. И возвращается все еще раз к мышлению, вот к этому невидимому пазлу. Невидимому пазлу, который не пощупать. Мы не видим чужое мышление, мы видим чужие действия, и можем создаться такая мысль, повторить. Но не получится повторить человека, потому что фраза ⁇ все, что извне берет начало изнутри ⁇ внешняя работа ⁇ это отражение внутренней работы. Внешние результаты, внешние обстоятельства ⁇ это отражение внутреннего тебя. И, на мой взгляд, мое полное убеждение того, что выход в онлайн будет твой контент, твой продукт. То, что ты делаешь, то, что ты говоришь, вообще выходишь или нет. Полное отражение с проделанной внутренней работой. Это как дерево, когда ты смотришь на дерево, маленькое дерево, да, а невидная часть, на маленькое дерево корень будет, как говорят, что корень такой же по величине, как и дерево. То есть если садить какой-то мох, наверное, вообще не нужно землю копать, просто его разложить, и он как-то там пустит свои маленькие корни. Если ты садишь дуб, то вот это пространство, где оно должно будет укрепиться, должно будет быть такое же большое, вот как то дерево. И с выходом в онлайн особенно, вот это та фундаментальная часть, вот те корни. И то, что ты можешь делать извне. Можно эти корни назвать своей внутренней уверенностью, своей внутренней силой, своей внутренней смелостью в противоположность к вот, тем страхам, которые мы обсуждали. И сегодняшняя тема тоже будет, наверное, частью вот этой работы, частью вот этого корня, и об этом уже шла речь в каком-то из предыдущих эпизодов подкаста. Два слова – верю, не верю. Верю и не верю. Если я не верю в себя, я не буду делать. Если я не верю, что у меня возможно, что что-то получится. Если я не верю в какой-то результат, я не буду делать. И вот она, та формула, та самая отправная точка. Хочу, делаю, имею. Хочу, делаю, имею. И как кто-то из вас очень точно подметил, в этом подкасте мой фокус на том, почему я хочу делать. Я же выбрал себе этот путь сам. Меня никто не заставляет. Я могу работать на работе. Я сам выбрал себе вот этот путь создание контента, создание продукта, создание своей собственной деятельности, создание своего собственного бизнеса, создание своего собственного образа жизни. «Я все это хочу, но почему я не делаю?» Почему я не делаю? С таким вопросом приходит очень много людей. «Почему я не могу себя заставить?» Почему я не делаю? И как кто-то кто из вас очень точно подметил, одно дело, когда ты не хочешь делать, но нужно делать. И тогда ты сопротивляешься, и тогда ты не делаешь. Но здесь же другая идет, речь совсем о другом. Человек хочет это делать. Человек каждый день прописывает себе цели, что я хочу. Я хочу написать пост, оно во мне сидит вот здесь. Все возвращается вот к этим 20%, 80%. 20% это вот те, что делать и как делать. Покажите, я повторю и сделаю а 80% из головы. Головы – наши мысли, наши эмоции. И сегодняшний эпизод вопрос прозвучал, где брать уверенность? Где брать уверенность, как поверить в себя? Где это взять? Где это купить? Оно не продается. Нет магазинов, где можно купить магнетизм и свою уверенность. И сегодня вот я хочу поделиться, осветить вот эту сторону. Ответьте себе на вопрос, поделитесь, какое... У вас есть действие, которое вы хотите делать. Вы идете с мыслью спать каждый вечер, что завтра я встану и сделаю этот курс, я сделаю эту рабочую тетрадь, я выйду и запишу подкаст, я выйду в эфир, я напишу пост, вот тот, который я хочу написать. Но завтра приходит и уходит, и проходит, а мы не выходим. И опять обещаем себе, что завтра, 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 возможно, идем делать вот те пассивные действия, получение еще информации, но вот этого действия, которое, которое позволит почувствовать шаг вперед, прогресс, не происходит. Какое-то действие в вашей ситуации. И если вы только что были, например, на челлендже, и вашей, вашим действием было написать свой экспертный пост, закончить какую-то страницу о себе, мне интересно, получилось ли или нет, и если нет, то Почему? Возможно, сегодняшний подкаст поможет вам не только найти ответ, но и сделать. Ключевая мысль – сделать. Хочу вернуться еще раз к тому, что насколько важно насколько важно не смотреть, не на, все, не смотреть на все эти вещи, как на механику. Да? Научите меня, что говорить, как говорить. На самом деле, и это очень иногда поздно до нас доходит, если до кого-то вообще доходит, что… Вот то, что вы хотите, у вас уже есть. Оно в вас уже живет, оно в вас уже сидит. И оно уже давно просится наружу. Настолько давно, что уже доставляет неудобства, доставляет вот эти все негативные эмоции, потому что его нужно выпустить, а вы не выпускаете. И вот то, чем вы хотите делиться, что вы хотите показывать, что вы хотите выдавать, о чем вы хотите говорить – по-настоящему, не что-то поверхностное, чтобы было как у всех, тогда все будет безопасно, а вот там, внутри, внутри. И если вы слушали один из предыдущих вот буквально подкастов про Абрахам Хиггс, где я упомянула вот то наше inner да, being, нашу нефизическую, материальную сущность, которая чувствует, которую не потрогать, которая чувствует и которую мы ощущаем, и вот при мысли о том, что вы хотите говорить, что вы хотите доносить, чем вы хотите делиться, чем вы можете помочь, вот это ощущение энергии, вот той энергии, желания, энтузиазма, о нем идет речь. И если вы его не выпускаете, если вы его сдерживаете, чем больше вы его будете сдерживать, чем больше вы будете этого не выпускать, тем больше мы будем проводить времени в негативных эмоциях. Но самый интересный момент здесь, что это абсолютно не нужно. Это не необходимость. Вы можете прямо сейчас пойти и дать этому выход. Мы очень много проводим, можем проводить времени именно в поиске. В поиске причин, когда, казалось бы, вот он, перед тобой компьютер, иди делай. Поэтому еще один момент. Поиск этих причин, он необходим, но если ты их находишь, 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 и ничего не меняется, нужно будет пересматривать практику. В чем моя цель? На чем мой фокус? И какая у меня основная цель? Найти все миллион причин или все-таки по одной находить и менять? По одной находить и менять? Есть такая не цитата, есть такое выражение что если ты пришел, например, в коучинг и после коучинговой сессии, когда вы нашли ответ, когда вы нашли причину, когда вы нашли выход, когда вы нашли стратегию, ничего не произошло, то есть до коучинга, после коучинга ты, ты продолжаешь быть тем же человеком, который не может решиться пойти сделать, то ты используешь коучинг как теорию, как накопление теории, накопление знаний, накопление теории а не как инструмент. Это как пойти, например, голодному человеку, да, сходить в магазин, на все посмотреть и вернуться голодным. Ну, примерно так. И на этом месте я хочу, чтобы вы себя проверяли: вот я прослушал, я сделал. А получилось у меня пойти или нет? Потому что если это сделать привычкой, то я не буду. Я буду слушать, 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 копить информацию, копить вот эти осознания, понимания. У меня будет много тетрадей, расписанных со всеми моими неправильными убеждениями, со всеми моими не такими мыслями или убеждениями, мыслями, цепочками. Но если ничего не происходит в результате, то какой, в принципе, смысл от всех этих убеждений? Вот такая мысль. Иными словами, я хочу вас все равно подтолкнуть к действию после каждого эпизода, пойти и сделать. И возвращаясь еще раз к той мысли, что у вас уже есть все то, чем вам нужно делиться. И иногда, пока вы этим не поделитесь, новое не придет. Да? Новое, как вот в переполненный графин, ничего нового не поступит. И если мы буквально с вами на той неделе обсуждали, что вы хотите писать экспертный пост, вы хотите написать не один, а серию, а много, я хочу вас заверить, что у вас уже есть достаточно экспертности, достаточно знаний всего, раз вы об этом уже говорите, пойти и написать. И для мотивации, может быть, для мотивации, для вдохновения, такая цитата, предисловие, почему я эту цитату хочу упомянуть. Вот то, что я сказала, что у вас уже это есть, но у вас есть мысли, которые как заборы стоят и не позволяют пойти это, это сделать. И эти мысли могут быть, кто я такая? Я еще не эксперт, у меня еще недостаточно сертификата, мой сертификат недостаточно хорош, недостаточно узнаваемый, недостаточно высок. Кто-то уже об этом пишет, кто-то уже умнее об этом пишет, об этом уже все пишут. То есть вот эти мысли, они как заборы, выставляют стены, и человек чувствует себя закованным и несвободным. И есть такая цитата, что Бог создатель вообще всего, создатель каждого из нас. Есть Вселенная, энергия, Всевышняя Сила, вот эта, которая запускает наши сердца, которая делает так, что каждое утро Солнце всходит, что мы дышим. И мы часто просим о помощи, но такой взгляд, что Бог может помочь каждому человеку, но только руками другого человека. То есть нашими с вами руками Бог может нам с вами помочь. Может быть поэтому не падает урожай, не падают деньги, не падают вещи, не падает что-то с космоса, с неба, не падает еда. Оно приходит от других людей. Вы идете в парикмахерскую, ваш парикмахер своими руками делает вас красивой. Вы идете на массаж. Массажист своими руками создает вам расслабление, ощущение, может быть, снимает боль. Мы идем к доктору, мы идем к учителю, мы идем к донтисту, мы идем в ресторан, и чьими-то руками получаем вот этот результат. И у вас точно так же вот то, что вы не даете, вот то, чему вы не позволяете выйти, это та помощь, как бы банально это ни звучало, очень часто да, наш мозг эту мысль слушает, да-да-да, соглашается, но он ее не слышит, и он ее не воспринимает. И во многих культурах, во многих культурах, например, если сделать человеку комплимент, он как бы принимает, благодарит, но таким извиняющимся тоном, и очень часто, что да-да-да, вы говорите, говорите, это все неправда, и это все не так. И вот с этой фразой точно так же. На самом деле у вас есть то, что кто-то где-то прямо сейчас ищет и готов получить только от вас, несмотря на то, что кто-то уже об этом говорит, кто-то намного умнее, намного опытнее, намного образованнее об этом говорит. Но нет ни одного человека, ни одного автора, ни одного певца, которому пришел весь мир и как бы забыл всех остальных, да? То есть мы идем, читаем книгу психологии, идем, покупаем следующую, 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 следующую. А могли бы сказать: ну вот в этой книге уже все есть. Зачем тебе миллион книг? Но мы идем ищем какой-то другой немножечко ракурс, немножечко подход, немножечко опыт, мы ищем другой точно так же с музыкой. У каждого человека есть, может быть, какой-то любимый да, исполнитель, любимый жанр музыки, любимый, любимая группа. У кого-то это рок, у кого-то это поп, у кого-то это фольклор, у кого-то это джаз. И если бы остальные люди думали, ну все уже слушают поп, зачем мне исполнять джаз? Вот такая мысль, и на самом деле абсолютно серьезно, да, не ради просто чтобы сказать вам, у вас это есть. Задумайтесь об этом, задумайтесь, примите эту мысль, то, что вы можете быть именно тем человеком, от которого кто-то получит эту мысль, она ему упадет вот как на ту почву. Это один момент, когда люди хотят, но не позволяют себе, живя с такой мыслью, что обстоятельства не те, что-то извне не те. Хотя единственное, почему не происходит действие, потому что они себе не позволяют. Пойти, сесть и написать, и получить удовольствие, и сфокусироваться на своем опыте, и сфокусироваться на своем прогрессе. У вас есть опыт, у вас достаточно опыта, достаточно сертификатов, достаточно знаний, достаточно всего. Тем более, если есть желание, уже есть желание. Вопрос, да, где взять веру? Как поверить в себя, как поверить в то, что получится, как поверить, что будет результат? Это те вопросы, которые мучают многих людей на подсознательном уровне. А так как они на подсознательном уровне, вот то, что мы с вами буквально недавно обсуждали, Вопросы, эмоции на подсознательном уровне становятся телом. На уровне логики, на уровне мышления, рационального мышления, человек себя заверяет, что я хочу написать экспертный контент, я хочу написать пост, я хочу выйти в эфир, я завтра это сделаю. На уровне подсознания у него живут вот эти мысли, которые создают преграды, создают барьеры. И одни из этих мыслей, да, одним типом или категорией являются мысли «А вдруг не получится?» «А что если не получится?» «А все равно не получится?» «А я не верю, что получится!» В связи, Ключевое слово – вера. Я не верю, что будет результат. Я не верю, что что-то из этого выйдет. Ожидание. ожидания, мне посвящу отдельный подкаст. Но такие мысли не позволят. Они из... Так как подсознание имеет абсолютную связь с телом, это тело будет сидеть на диване и думать. Оно будет ходить на курсы и думать. Оно будет самобичевать себя, переживать и думать, но оно не сядет за компьютер. Вот так я разделяю наше мышление и тело, потому что тело физическое руками должно будет сесть и сделать. И Мы Что это? Вера. Что такое вера? Это мысль или эмоция, или вещь, или что? Очень часто, очень часто, так как эти мысли, так как эти эмоции, неуверенности, отсутствие веры, да, это живет на подсознании, очень часто люди не знают. Это когда слушаешь вот так, со стороны, или когда проделываешь работу, когда ты ее уже проделал, ты понимаешь, как это работает – и ты понимаешь, ты эти мысли можешь как бы высвечивать, да, как заходишь в какой-нибудь сарай или подвал, и то, что тебе нужно найти, ты высвечиваешь. Точно так же мы делаем с головой, образно говоря. Когда человек эту работу не проделал, он живет вот в этой темноте, образно говоря. И в этой темноте он не видит выхода. Где выход к компьютеру? Вот компьютер перед тобой, а выхода к нему нет. И люди так это озвучивают иногда годами как преодолеть. И вот что это вера? Возможно ли, что у вас причина вашего бездействия, хочу, но не делаю, именно отсутствие веры. Веры в себя. Кто я такая об этом говорить? Кто я такая это делать? Кто я такая этому обучать? Вера, вот у меня список всего, что можно высветить. Ну, части, основной части. Я не верю в себя. Кто я такая? Я не верю в то, что получится. Хорошо, я сейчас... Напишу пост, но его прочтет три человека, лайкнет один, и что? И зачем мне его писать? Я не верю в результат. Да, еще раз: результаты и ожидания это я сделаю другой темой. Это очень важная тема, потому что если жить с ожиданиями определенными и не верить в них, оставлю на другую тему. Я не верю, что я дойду. Я не верю, что я смогу сделать сто видео. Я не, я не верю, что я смогу сделать сто подкастов. Я не верю, что я смогу доделать курс и предложить его, и продать его, и получить клиентов, и проработать с ними. Я в это не верю. Я не верю, что будут читать. Я не верю, что это вообще кому-то надо. Я не верю, что купят. Во что вы не верите? Если у вас такая же ситуация, я хочу делать, но почему-то не делаю, не знаю почему. Во что вы не верите, произнесите, выпишите, прямо вслух произнесите, потому что если оставить мысли про себя, тогда ты не узнаешь никогда, что это за мысль. Вслух произнесите, чтобы ее услышать. Во что я не верю, во что вы не верите, не верите, что будут читать, не верите, что будут лайкать, не верите, что будут покупать, не верите, что придут, не верите, что подпишется, да? Не, не верите, что понравится, во что вы не верите, это придется узнать, это придется все распутать, чтобы выйти. И вот то, что мы говорили с вами, все это мысли. На данный момент вам не кажется, что это все мысли, если вы не проделывали эту работу, если, вы, если у вас нет опыта такого, практики, 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 потому что все в жизни, любой навык – это практика. Если их нет, то сейчас на уровне мыслей вы будете, на уровне эмоций, на уровне тела. Для вас вот каждый из этого перечисленного пункта – это правда. Это, это то, что вы ощущаете, и придется научиться это разделять. Я не верю, я не верю, что у меня получится. Это всего лишь мысль, и можно выбрать другую мысль. Можно выбрать, что у меня получится. Логично? Конечно, логично. Конечно, логично, что вы можете выбрать сейчас мысль, что у меня получится, и пойти сделать. Но почему-то большинство людей, или мозгов, или людей выбирает, я не верю, что у меня получится, как вот единственный вариант. Есть такие цитаты, выражения, которые мы все знаем. Например, «По вере твоей тебе и воздастся». Во что-то? Я, я сегодня приведу вам несколько примеров, чуть позже которые показывают, как работает подсознание и как. И это все было задокументировано, это все из научной литературы. Да? То есть не просто какие-то примеры, а из научного, из научных исследований, как работает подсознание и как оно обязательно предоставит доказательства тому, во что ты веришь. А еще я поделюсь мыслями и тем, какими абсурдными мыслями мы часто мыслим, да? какой абсурд мы можем сами себе создать буквально через несколько минут. А пока вот то выражение «поверить твоей» тебе и воздастся. Во что ты веришь, то и получишь. Если ты не веришь, что ты можешь, то так и будет. Если ты не веришь, что ты кому-то надо, то так и будет». И если возвращаться к цепочке, к инструменту, да, если вы слушаете этот подкаст и применяли ее на практике, то вот это выражение «поверите твоей», во что мы верим, это мысль, и она обязательно проявится в результате, закончится результатом. Мысль «я не верю, что у меня получится», какая за ней последует эмоция обязательно? Апатия, пессимизм, сомнение, смятение, разочарование, тревога. Какой человек обычно идет делать действие в этих эмоциях, и в итоге какой получает результат? И еще несколько мыслей с книги, которую я уже показывала не раз, ну, в принципе, это не важно книга Думай богатей да, в которой нет ни слова о деньгах, несмотря на то, что она про богатей, там нет ни слова о деньгах. Там все про думай. И вере как убежденности, уверенности, посвящена целая отдельная глава. И вот несколько цитат, которые мне очень отозвались, которыми я хочу поделиться. «Человек готов получить только в том случае, если он верует в то, что он может добиться этого». Человек готов что-то получить только в том случае, если верует в то, что может добиться этого. Я прямо сделаю паузу и дам вам продумать. Человек готов получить, на самом деле готов получить только в том случае, если он верит, верует в то, что может этого добиться. И не с такими ли мыслями выходит или становится на путь выхода в онлайн? Очень много людей, которые на уровне рационального мышления как бы верят, я могу создать курсы продать его за рубль миллиону человек, да, или за доллар и стать миллионером. Я могу сделать, запустить YouTube и получить миллион подписчиков. Я это все могу, но действия не происходит. И именно действия показывают, что на самом деле верит человек. Если он делает, это показывает, что он верит. Если он не делает, то неважно, в чем он себя убеждает на уровне логики. Его действия показывают, то во что он верит. И это же самое со спортзалом, с похудением, с английским с рассыланием резюме, с какими-то другими навыками. Действия показывают то, во что ты веришь, во что ты не веришь. И получить мы сможем только то, во что мы верим. И еще раз, а что такое вера? Откуда она берется? Где ее взять? Как получить веру? Как стать уверенным? Как поверить в себя? Простой ответ, все в твоей голове, прямо сейчас. Казалось бы, бери и верь, поверь в себя. Просто поверь, что у тебя получится, но это непросто. Иначе бы все верили, и верили не на уровне логики, а на уровне тела, которое бы делало. А если тело прячется, если тело сопротивляется, значит, подсознание не верит. Еще одна не цитата, а, может быть, уточнение, да, с той же книги. Вера ⁇ это убежденность. Убежденность, а не надежда или пожелание. Можно надеяться, что у тебя получится, можно хотеть, чтобы у тебя получилось, можно желать, но это не то. Речь не об этом. С какой убежденностью мы делаем какие-то простые вещи, да, каждый день. Мы убеждены, что мы сейчас сядем в машину и доедем до работы. Мы убеждены, что мы пойдем, откроем холодильник, и там что-то есть. Мы убеждены, и вот это убеждение, какой еще здесь пример можно дать, убеждение, несмотря на то, что в жизни нет никакой уверенности, да, или не уверенности, а гарантий, никаких гарантий, что, что то в следующую секунду мир будет продолжать крутиться, да, вращаться вокруг, земля будет вращаться Вера, убежденность. Это должна быть убежденность. В чем должна быть убежденность? В чем мы должны чувствовать себя убежденными, чтобы пойти и сделать? крыть английский, дойти до спортзала, дойти до компьютера, написать пост. В чем, в чем вы должны будете быть убеждены в своем случае? И... И вам придется создать это убеждение. Оно не будет создано кем-то извне. Никто не придет и не скажет. Вот убеждение. Вам придется... Вот это наша работа. Да, вот это наша самая главная работа. Еще цитата. Замкнутый в себе разум. Замкнутый в себе разум. Не может вдохновить и дать силу вере, смелости, убежденности. А что значит замкнутый в себе разум? Замкнутый в себе разум – это тот разум, который у нас есть, если мы не можем пойти сделать действие. Это значит, что у нас замкнутый разум, который не позволяет поверить. И еще можно посмотреть на замкнутый разум. Это как на тот разум, который вот сложился, оглядываясь назад, исходя из нашего опыта, Глядя на нашу прошлую версию, да, вот все тот опыт, весь тот опыт, привычки, отношения, убеждения, истории, все, что мы отобрали, собрали на сегодняшний день, это вот то, что существует на нашем подсознании, которое не дает телу встать и пойти. Вот это тот замкнутый разум, замкнутый разум, который выражается еще раз в теле. И это самое, тут не нужно гадать, тут не нужно гадать, замкнутый у меня разум или не замкнутый. Если я не могу встать и пойти сделать то, что я хочу, если мое тело отказывается, значит, можно это назвать замкнутым разумом, но который можно разомкнуть, который можно изменить, потому что разум это всего лишь набор мыслей, набор убеждений, набор ограничивающих убеждений в том числе. И это поможет ускорить такое понимание. Осознание того, что на сегодняшний день по отношению к твоим новым целям у тебя замкнутый разум, это не значит, что это повод начать себя винить, жалеть, страдать. Это, это хороший знак того, что вот тебе предстоит такая работа – изменить свои мысли. И еще одна интересная очень цитата. «Для того, чтобы достичь высот, требуется не больше усилий, чем для того, чтобы смириться» с нищетой и страданием. Потому что очень часто, когда мы подходим вот к такому моменту, и нужно какой-то новый опыт получить, и нужно опять искать знания, и нужно опять идти учиться, и нужно проделывать работу со своим мышлением. И учиться легче, чем работать со своим мышлением, потому что его не потрогать, не увидеть, не понять. Лучше пройти какой-нибудь курс, мозг откажется, да? мозг откажется, будет сопротивляться. Все тот же сценарий. Но для того, чтобы, если, например, вы хотите создавать контент, хотите создавать продукт, хотите весь этот путь пройти и дойти до цели, потребуется не больше усилий для этого, чем для того, чтобы смириться с нищетой и страданием. И здесь, наверное, речь идет не обязательно с нищетой, когда ты прям совсем без ничего. То есть бездомный, вообще у тебя нет ничего в таком плане нищеты. Но с качеством жизни, какое ты получишь, если ты откажешься от своей цели, откажешься от своей цели и откажешься от получения, от той работы, которая могла бы тебе дать все навыки, необходимые для осуществления этой цели. И если брать онлайн, то здесь очень много вот этого подводного, когда ты приходишь и думаешь, сейчас я что-то напишу, и где там, говорят, кнопка, да, миллионер вдруг встает необходимость познания технологий работы понимания, как работают технологии, как создаются страницы, как создаются воронки, как создается подписная база, как работает маркетинг, как работают продажи, как работает мышление, потому что мышление это вот тот клей, который все это склеит. Можно все все понимать, но так и не дойти до создания страниц, до создания воронок, до создания подписной базы. Мышление это клей вот такая мысль первый раз мне пришла в голову, напишу о ней: в посте. Мышление это клей, который все это соберет вместе. И очень часто люди говорят: у меня на это нет времени, у меня на, этого, на это нет средств, у меня на это нет ничего. Лучше я уйду туда, откуда пришел, и буду там жить. Может быть, да, в недостатке и страдать. Но усилий. Усилия, в принципе, и ты и тут потратишь одни и те же, и тут, но с, потратив их здесь и об, овладев всеми этими навыками, через 10 лет где ты будешь, и оставшись там, где ты есть сегодня, и потратив все свои усилия на страдания, переживания, где ты будешь через 10 лет, как небо и земля, что, в принципе, очень часто и происходит, у людей, для которых вот это слово «работа», работа над собой, да, вызывает. Но я думаю, это не про вас, иначе вы бы не слушали так долго. Слова ассоциации. Вот я сейчас вспомнила один из подкастов тоже, и в моей работе это мне помогло очень. Слова ассоциации. Как назвать вот эту работу, которую вам предстоит проделать? Так, чтобы она для вас имела значение, чтобы она вас вдохновляла, и чтобы ее получилось проделать. Еще раз, например, для меня любая трудная задача, лю любое сопротивление, любой момент, когда вот возникает вот это да, сопротивление «не могу», как только я слышу слово «навык», «челлендж», выход из дискомфорта, то меня это вдохновляет идти и делать. Может быть, у вас это по-другому. Назовите это так, как от откликается вам. Да? Про деньги мы говорили в каком-то отдельном, что деньги очень часто на людей, как бы это удивительно мне казалось, многие на удивление находят, но деньги многих людей не заряжают и не являются вдохновением. На рациональном, на уровне рационала, рационального мышления, да, ради денег я пойду и буду делать, но ради денег большая часть людей не идет и не делает. Поэтому придется найти вот то свое ключевое слово которая вас туда позовет. Да? Для меня, например, такими были вот. навык за любым навыком без проблем. И возвращаясь к уверенности. Где взять уверенность? Если короткий ответ на этот вопрос, простой ответ на этот вопрос, вот она, бери перед нами. Все это перед нами. Наша уверенность лежит перед нами в виде мысли. Бери и будь уверенным. Но как быть уверенным? Возможно, у вас подобная ситуация, возможно, у вас подобный взгляд в том плане, что вы можете быть уверенным в себе, вот в том, что касается действия, которое вам нужно пойти и сделать. Вы уверены. Я могу написать пост, я могу выйти в эфир, но я не уверен в том, что... И мы, мы смотрим на других людей, которые как бы являются частью да, этого процесса, я уверен, что я знаю, я уверен, что моя тема нужна. Я уверен, что я хороший эксперт, я уверен, что я все понимаю, я уверен, что я уже достаточно знаю. Я уверен, что мой сертификат настоящий. Но здесь же не только речь обо мне, здесь еще есть другие люди, а уже в них я не уверен. А вдруг им не понравится? А вдруг они не подпишутся? А вдруг они отпишутся, если им не понравится? А вдруг они не лайкнут? А вдруг они не купят? А вдруг они не захотят? А вдруг им не надо? И вот люди, которые доходят до коучинга, приходят в коучинг с подобными ситуациями, именно такие убеждения очень частые да, звучат. То есть, когда человек начинает описывать свою проблему, очень часто звучит вот эта фраза. Я бы делал с удовольствием, я бы писал, я бы выходил в эфир, я бы говорил, но... Никому ничего не надо, им не надо, им не надо. да, Они не подписываются, они не покупают, они не приходят. То есть как я могу повлиять на других людей? Никак. И опять эта уверенность падает. Есть у вас такое на уровне ощущений, что не от меня зависит то, что я делаю. Это зависит вот там, от каких-то людей на том конце интернета, от их желаний, от их целей, от их бюджета, финансового состояния настроение. Есть у вас такое? И если есть, то какой, э, какой результат? Вот такой взгляд, вот такие мысли у вас создают в вашем деле. Потому что я знаю, работая с людьми, человек приходит, когда он говорит, когда у него звучит вот такая мысль, да, я уже прослеживаю по цепочке. Никому ничего не надо, никто ничего не хочет, все ленивые, тогда я не буду делать. Но если я не буду делать, то здесь можно... На тысячу процентов предсказать, что точно никому не будет надо. Или вот такой подход от уверенности. да, Мы немножечко распутываем, то есть здесь не меняется тема. Мы немножечко распутываем свое ощущение неуверенности или свое отсутствие уверенности в том, в чем мы хотим быть уверены, в том, в чем мы, может быть, не уверены. От чего это зависит, как мы на это смотрим, как мы в результате действуем. И когда человек приходит и начинает просто говорить, а ты отслеживаешь его цепочку. Если он говорит, никому ничего не надо, зачем мне что-то делать? И тогда становится очевидным, если ты ничего не делаешь, то как кто-то может прийти и сказать, мне надо. Если ты не выходишь, не проявляешься, не предлагаешь, не говоришь, не высказываешь. И еще один здесь подобный взгляд, Исходя вот из такой уверенности, когда человек ищет уверенность во внешних каких-то проявлениях. Моя уверенность зависит от других людей. Моя уверенность зависит от ваших лайков. Моя уверенность зависит от ваших комментариев. И если она зависит, то да, ты не контролируешь других людей. Ты можешь ими манипулировать, но ты не можешь их контролировать. И тогда становишься, да, ты делаешь себя заложником этих людей. А цель наша – начинать с себя. Все должно быть внутри, все должно исходить изнутри. Источник уверенности должен быть внутри. Источник любой нашей эмоции, которую мы хотим ощутить, должна исходить изнутри, потому что это единственное место, откуда она может исходить и как мы ее можем генерировать. И подобные мысли да, я слышу от людей, Пусть сначала будут подписчики, а потом я начну писать. Есть у вас такие мысли? Даже не мысли на уровне логики, потому что на уровне логики это как раз вот те абсурдные мысли, которые я говорила. Пусть сначала придут подписчики. Вот будет на моем канале миллион человек. Я начну писать каждый день. Я начну выходить в эфиры каждый день. А пока там три человека. Поэтому какой смысл выходить в эфир? Есть у вас такое? такие мысли или такие ощущения. Они не всегда, на, они не всегда проявляются да, осознанно, мы их не понимаем. Есть такое, что сначала пусть будут покупатели, сначала пусть придут те, кому нужен мой коучинг, и потом я им что-нибудь создам или что-нибудь предложу, начну предлож предлагать. Но сначала пусть они проявят то, что им это нужно. И такой подход, еще раз, очень частый. Пусть сначала кто-то мне покажет, что им это нужно, и тогда я буду делать но здесь аналогия отличная. ее можно услышать из разных источников и от Абрагам Хиггс в том числе. Абрагам Хиггс, которым я поделилась двумя подкастами назад. Это то же самое, что подойти к своему камину или к печи и сказать ей, ты сначала мне дай тепла, и когда я увижу, что ты можешь давать тепло, я принесу дров и дам тебе дров. Но сначала ты, сначала ты меня грей. Абсурд. В нормальной жизни, в обычной жизни никто никогда бы не подошел к своему камину и сказал вот так. Или когда вы на шашлыках на пикнике, да, сначала ты разожгись, дай мне гугли, дай мне жар. И если я увижу, что это работает, то я начну приносить дрова. Но вот с выходом в онлайн очень часто так получается, очень часто почему-то так срабатывает. И вот, вот замкнутый круг. Кто первый? Сначала ты создаешь свою уверенность, и потом она проявляется. Или сначала она как-то проявляется, а потом ты над ней работаешь. Очевидно, сначала ты над ней работаешь, потом она проявляется. Что делать, если не работать? Если оставить все как есть? Split energy, когда ты, у тебя энергия и тормоз как бы в одно время, и с целями выхода в онлайн – проявляется тоже. Не только, не только. Обязательно проявляется, но проявляется в любом другом действии, в любом другом действии, в любом, в любом деле, в любой цели. Абсолютно неважно. Похудеть, английские отношения, выйти замуж, развестись. Когда у тебя и это, и это. Когда ты думаешь противоположные мысли. Хочу, но не могу. Хочу, а вдруг. Я бы сделал, а вдруг. Любые две противоположные мысли – в одно и то же время создадут вот то ощущение газ тормоз в одно и то же время, когда ты и тормозишь, и газуешь, и в итоге стоишь на месте, потому что движение не может быть. И точно так же здесь фраза, которой я делилась тоже буквально двумя эпизодами назад, Единственная причина, почему мы почему мы не делаем, единственная причина, почему мы не достигаем целей. Потому что наши сегодняшние убеждения не в гармонии, они резонируют, да, резонируют в том смысле, что наши сегодняшние убеждения и вот та цель, они не в гармонии, они не соответствуют, они противоположные. Можно хотеть быть миллионером, но верить там на уровне подсознания, что ты тебе в этой жизни это не дано, не с твоими данными, ни своим образованием, и все на этом закончится. Можно хотеть или говорить постоянно, что ты будешь, что ты будешь, что ты будешь что-то делать, но если у тебя есть убеждение, ты будешь стоять на месте. И, в принципе, подтверждение этому, да, очевидно, сплошь и рядом. Еще несколько примеров обещанных, как это работает. Как работает то, сначала я это увижу, а потом поверю. Да, Есть такая, вот возвращаясь к уверенности, сейчас секундочку перешла со своих записей чтобы сделать связку, чтобы не потерять мысль, не потерять связь. Мы хотим быть уверенными, мы понимаем, что это в наших руках. Хочешь быть уверенным – будь прямо сейчас. Точно так же, как хочешь быть счастливым – будь. Точно так же, хочешь быть уверенным – будь прямо сейчас. Но этого не происходит. Мы начинаем проделывать работу, образно говоря, раскапывать, да, делать раскоп раскопки, копать, уходить в мышление, работать с мышлением. Мы обнаруживаем, что мы ищем уверенности извне, что кто-то должен сначала нас залайкать, залюбить, подписаться, и потом, глядя на это, мы начнем делать то, что мы хотели делать. И здесь, если можно назвать, если не можно, а если подходить с точки зрения, это как мышление, это твое мышление. Если ты так живешь и так действуешь, это твои принципы, это твое мышление. И вот это нужно будет менять. И этот подход можно описать выражением, мне кажется, в русском тоже оно есть. Сначала увижу, а потом поверю. Может быть, это мой перевод просто такой буквальный, дословный, да, с английского, но наверняка в русском есть. Вот когда увижу глазами, тогда поверю. И большинство людей живет именно так. А нужно сначала поверю, а потом увижу. И это возвращается вот к этим примерам. Сначала я увижу настоящие лайки, потом я поверю, что я могу, что я могу хорошо. Сначала я увижу, что люди подписываются, потом я начну делать контент. Но работает это в другом направлении. Сначала я поверю, и только потом увижу. Потому что, если, например, анализировать да, тот же опыт с онлайн, большую часть мы не, не видим. Как вот если уходить в атомы, уходить в физику, в физику нашей реальности, то что подтверждено наукой, атом, если все состоит из атома, все-все-все состоит из атомов. А атом это 0,1% видимая часть, 99-99% невидимая. То есть в нашей реальности 99% мы не видим, но мы делаем все свои умозаключения, опираясь вот на тот 0,1%. И в онлайн точно так же, если это анализировать, когда мы что-то видим, да, наш мозг, он вот то, что он видит, он делает умозаключения, считает чьи-то лайки, он сравнивает, но он не видит большую часть. Он видит вот ту маленькую-маленькую-маленькую поверхность айсберга, делает свое умозаключение, и потом из этих умозаключений идет действовать. Но он не видит. Например, не видно человека, который читает ваши посты годами, может быть. Но его не видно, вы его не знаете. Потому что в наших инстаграмах написано – Посмотрела 100 человек — лайкнула 2, посмотрела 1000 — лайкнула 10, например. И спросите себя, как часто вы проявляетесь, да, как часто вы сами проявляетесь, когда вы читаете. Я точно знаю, что те люди, которых я читаю, обо мне могут даже не знать, а о моем существовании они могут даже не знать. Часть знает по моим платежам. Я им оплачиваю программы, и они, может быть, знают мое имя. Может быть, а может быть и нет. Но в моей жизни я их знаю. Я с ними знакома. Я знаю их голос. Я знаю их работу, я знаю их контент, я знаю их суть или главную мысль или направление, да, или мышление. То есть, вот, например, 5-6 человек, которых я читаю глубоко, то есть я не даже не их не читаю, потому что что можно все равно, то есть я не обучаюсь по, по социальным сетям абсолютно, я обучаюсь по программам в программах у людей и иногда может быть где-то поглядываю, может быть, то есть с этой точки зрения они обо мне не знают, но в моей жизни они сыграли определенную роль и я в их жизни сыграла определенную роль, может быть своими покупками или прохождением их, вот этим обменом, но Человек со стороны может, например, зайти посмотреть, на кого я подписана или на кого кто-то подписан, и сделать какие-то свои умозаключения, которые абсолютно будут сделаны не на реальных фактах, потому что реальные факты не видны, нельзя увидеть, у кого я на самом деле учусь. И точно так же у вас, точно так же у меня. Есть люди, которые возвращаются, но со стороны их никто не может увидеть, ни по лайкам, ни по комментариям, но они возвращаются. Они есть. Точно так же у вас. И с клиентами, с покупателями, о них не знает внешний мир, хотя делает умозаключения свои, но их не видно. Еще, если вот поглубже посмотреть в эту мысль, да, вернитесь еще раз, может быть, к себе, как вы подходите, какие, как вы делаете умозаключения на том, что вы видите. То, что вы видите, вы на это опираетесь и из этого действуете. Принимаете решение. Может быть, не задумываясь, что большей части не видно, как вы подходите к своему контенту. Вы видите вот такой интересный момент, который мы тоже часто обсуждаем в коучинге, где я как клиент, где я как коуч. Мозг, например, подписки 600 человек, один отписался. Мозг будет фокусироваться на этом одном и забудет про 599, которые у тебя в подписке остались. Он будет фокусироваться на тех, кто отписался, или на... из десяти комментариев выберет не 9 положительных позитивных, а один негативный. И на нем сфокусируется, если ему позволить. И, исходя из вот этой маленькой части, он потом решит, например, Ну и зачем все это надо? Кому все это надо? Я делаю, делаю, делаю. Человек взял и отписался, ему это не надо проигнорировав абсолютно, что 599, осталось, остались и не ушли. И вот про «сначала поверю», про этот принцип «сначала придется поверить и только потом увидеть». И на самом деле, на самом деле в нашей жизни, если посмотреть, вот выйти буквально на улицу, все что мы увидим, хайвей, да, наши скоростные трассы, мосты, небоскребы, молы, все, что продается в молах, iPhone, iPad, машины, все это, если вернуться, вот сегодня нас это не удивляет. Конечно, мы это видим, мы в это верим. Конечно, я верю в iPhone, да? Конечно, я верю в то, что можно позвонить с любой точки земли, вообще с какой-нибудь пустыни, в пустыню на другом конце земли и поговорить с кем-нибудь через видео. Конечно, я знаю, что я могу. Зайти в компьютер, что-то купить и на следующее утро найти это за дверью у себя. Вообще не ходя ни на какую почту, никогда. Конечно, я знаю, что можно сесть в машину и поехать со скоростью, переехать через всю страну. Конечно, я это знаю. Меня этим не удивишь. А представить поколение, буквально на, на поколение раньше, да? Вот каждого того, что создано, на поколение раньше. Например, нам в детстве, если бы сказали, что, какой в детстве, лет 20 назад сказали бы, что у тебя на руках будет, да, у тебя будут часы, и ты сможешь по ним говорить с мужем или с кем угодно, что у тебя будет телефон, и в нем будут все певцы мира, и все писатели мира, и все художники мира, и все карты мира, и все люди, и твоя семья, это все будет бесплатно. И ты можешь учиться в Гарварде с любой точки планеты, и ты сможешь... Найти любого автора твоей любимой книги в Твиттере или в чем-нибудь, в твоем телефоне, и поговорить с ними. Это все казалось на уровне фантастики. До тех пор, пока кто-то не увидел это в своей голове. И наверняка, даже не наверняка, кому, я не помню имя, человеку, который то ли электричество, то ли вот пластинки, то ли что-то придумал. Да, я не удивлюсь, что каждому из них говорили... Тому, кто видел это в своей голове, а этого не было в мире, каждому из них говорили, что они сумасшедшие, что у них галлюцинации, что их нужно, может быть, изолировать, закрыть и лечить. Не помню, про кого именно шла речь. Человек, который придумал что-то, то ли электричество, то ли вот с, а, связанное с частотами, с невидимым. Его друзья из абсолютно добрых побуждений отвели в клинику, чтобы его проверили. А сегодня мы пользуемся всем этим. И у нас нет удивления, мы верим. Но сначала нужно увидеть то, чего нет, только потом придется получится это создать. И вот визуализация, воображение, это все тоже работа мышления, вера. Вера что такое вера? Это мысль плюс сильная эмоция. Мысль, что я могу плюс сильная эмоция. А откуда берутся эмоции? Откуда взять эту эмоцию, чтобы прилепить к своей мысли? У меня получится? Меня будут читать? Меня будут смотреть? То, что я делаю, кому-то нужно? Мысль можно выработать. А где взять эмоцию, чтобы к этой мысли ее приложить? Чтобы потом тело включилось и пошло и сделало. Все в голове. Все в голове разными-разными-разными мыслями. Да, например, вы посадили какое-то зерно, Семя, оно, не, оно не, не, как говорится, не берется, сидит, не растет. Что нужно делать? Не избавляться, если оно живое, если оно не засохло, если этот куст сидит, поменять землю, разрыхлить, подкормить, добавить. Точно так же с нашей мыслью. Просто одну мысль бросить вот в ту неподготовленную почву. Если бы она была подготовлена, у нас бы не было необходимости менять мысли бросить эту мысль, я могу, я смогу, у меня получится. То, что я делаю, нужно, если оно не берется, если оно еще мысль, еще мысль, еще мысль, еще мысль. И вот в этом заключается работа с мышлением. Все возвращается к фокусу. На чем ты фокусируешься в данную минуту? На какой мысли? Получится, не получится. То есть, по сути, вот ответ на то, где брать уверенность, где брать свой магнетизм, у себя в голове только. Только у себя в голове. Вот такой работой с фокусом на мысли, концентрацией внимания на какой-то определенной мысли, управлением, на, на управлении этой мыслью, на выборе мысли, на тренировке этого процесса. Не один раз негатив, 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 неверие, неуверенность, страхи. Вдруг в один день пришел в спортзал, да, если мы говорим о работе с мышлением, это как… Фитнес для мозга. Сидел-сидел-сидел на диване, атрофировался, пришел в спортзал один раз, накачался за день и ушел на всю жизнь накачанный Конечно, нет. Точно так же здесь. Если всю жизнь ты живешь, какая-то была фраза, да, замкнутый замкнутый разум, замкнутый в себе разум. Если ты живешь, и это не обязательно негативное что-то, замкнутый в себе разум, это вот та наша версия на сегодняшний день. Наш опыт Наши мысли, наши убеждения, наши эмоции можно назвать замкнутым в себе разумом вот то, как есть на сегодня. Не хорошо, не плохо, а то, как есть. И если это, как есть, не работает с твоей новой целью, то ты размыкаешь вот этот разум и меняешь его так, чтобы он работал, соответствовал, да, гармонизировал со твоей новой целью. И замкнутый в себе разум ⁇ это то, что у нас есть на сегодня если не получается брать и делать то что ты хочешь возвращается к фокусу в том замкнутом разуме мы живем на автомате вот есть такое соотношение еще одно буквально сейчас покажу если для визуализации да, вот есть круг 5 процентов и 95 вот 5 процентов это наша осознанность 95 это наше подсознание вот тот замкнутый разум который есть на сегодня у каждого свой. Человек может быть, кем человек может быть? Я не знаю, самым-самым знаменитым миллионером, самым успешным. У него тоже может быть замкнутый разум вот в том контексте, в своем, да, который, замкнутый разум, который позволяет ему все вот это получать, создавать, реализовывать. Но и у этого человека, как только он ставит себе следующую цель, очень часто он понимает, что нужно переходить. Вот это замкнутое, то есть это не, не, не про плохо, это про то, как есть еще раз. И вот эти 95%, и как это, и это есть наше тело. Вот то тело, которое голова, 5% может быть думать, что нужно пойти написать пост, а 95% в теле убеждения, они ходят по своему маршруту каждый день. И как проверить? Спросите себя, сегодня утром вы встали, куда пошли, что сделали, что сделали первым, что сделали вторым, что сделали десятым до вечера. И как это выглядело вчера, и как это выглядело позавчера, и как это выглядело неделю назад, и как это выглядело 1 января, и как это выглядело в прошлом году. И у большинства из нас это одно и то же. Это один и тот же маршрут. Потом мы удивляемся, почему у нас жизнь не меняется. Каждый день нужно вот это по чуть-чуть, да, калибровка, калибровка балансировка. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть менять, 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 пока эти 95% не станут новым тобой, новым твоей новой версией. Но оно не сразу происходит. И хотела поделиться несколькими примерами, примерами, буквально парой примеров того, как мы видим, как мы можем видеть то, чего нет. Это хорошая новость в том плане, что ты можешь выбрать и поверить в том, чего нет, и потом создать. Но, может быть, оставить эти истории на другой раз. Сейчас, секундочку, я посмотрю, как они здесь именно сработают. Дополнят картину или немножко сменят фокус. Сильная уверенность. Расскажу. Две истории из книги доктора Джо Диспенза, которой я уже тоже делилась. Может быть, вы читали. История про пласибо, плацебо. Да? По-русски, по-моему, плацебо. И книга называется «Вы. Ваше основное вот это плацебо, плацебо эффект, Спасибо. плацебо, я, я надеюсь, по-русски его правильно произнесла, плацебо эффект, это когда тебе дают сахарную, да, какую-то пилюльку, сахарную таблетку, и говорят, что это самое сильное лекарство от твоего заболевания смертельного, Все, принимай эту, эту таблетку, и ты выздоровеешь, и человек, так как у него нет больше выбора, нет других лекарств, нет другого чуда на свете, да, у тебя, тебе сказали, что у тебя неизлечимое заболевание, ему не остается больше ничего, как поверить в эту таблетку, но они все верят. И вот те, кто верят, у них эта таблетка делает чудо. Сахарная пилюля, сахарная таблетка излечивает неизлечимое заболевания. И роль здесь, да, роль именно подсознание. То есть человек поверил у себя в голове настолько, что его подсознание дало ему результат. Именно тот результат, ожидаемый результат. И книга называется «Вы ваше самое главное, вот это плацебо, основное плацебо, плацебо эффект». И два примера. 1970- год. Пожилой человек 70 лет получил диагноз у него начались проблемы с дыханием, он пошел в больницу и ему поставили неизлечимый рак аденевых путей или траншей. Плюс еще исследование дальнейшее исследование показало, что рак раковые клетки не только вот в этих путях, а еще и в части печени. И человек естественно слег. Рак плюс неизлечимый, нет лекарств, нет ничего. Человек слег буквально на, за какое-то короткое время еще лет на 10, постарел. И решил переехать с женой на другое побережье США, ближе к его, ближе к ее семье, чтобы, чтобы пробыть остаток своей жизни буквально месяц, если повезет, с ее семьей. И в новом госпитале, в новой больнице новый доктор да, первый раз его увидел. Ну, то есть он понял, что человеку совсем мало осталось по одному только виду. Хотя его поразило то, что анализы крови были практически в порядке. И он спросил этого пациента, что я могу для вас сделать? И пациент сказал, сделайте так, чтобы я дожил до Крисмаса. Это был октябрь, Крисмас в декабре, 25 декабря. Я хочу встретить Крисмас, вот, провести со своей женой и с ее семьей. а дальше будь что будет. Доктор сказал ему, хорошо, сделаю все возможное. И этот пациент даже начал духом как-то воспрял. И вот эти два месяца прожил не только прожил, а и в более-менее бодром состоянии, в состоянии, если здоровье, может быть, там меньше боли, его выписали, и буквально через неделю после Рождества жена привезла его назад в больницу с... Кучей разных симптомов, пневмонии чем-то еще. И он практически умер очень быстро. Хотя опять доктора поразил тот факт, что пневмония была очень-очень незначительная. Она не могла повлиять на его здоровье вот в таком в смертельном плане. И анализы были хорошие. И на вскрытии ответ пришел на вскрытие. Вскрытие показало, что у него не было ни рака путей, ни рака в печени вообще. То есть он был относительно здоровый человек, который может. Быть, мог еще прожить много лет может быть на то время технологии были другие 70-й год может быть не такие как сегодня хотя сегодня тоже очень много идет да, неправильные неправильной диагностики но речь не об этом речь о том что вывод какой он поверил вот если доктора диспенза да объяснение он умер не потому что у него была смертельная болезнь он умер, потому что все вокруг поверили, что он умирает, и вот-вот умрет, и он умер. И какую роль сыграло подсознание? Подсознание тоже поверило, что он умрет, и он умер. И еще один пример может быть немножко такой противоположный, но в принципе показывающий то же самое и относящийся вот к этой вере, верю, не верю. Молодой человек, который страдал депрессиями всю свою короткую жизнь, молодую страдал депрессиями и был какое-то время на медикаментах, но побочные явления начали да, как бы преобладать, и доходило до такого, что он просто замороженным был, в таком замороженном состоянии, и ему пришлось отказаться от медикаментов, но эмоции депрессии его также по-прежнему преследовали. Потом, будучи студентом, он разошелся, произошел разрыв с его любимой девушкой, и в это же время в каком-то университете в местном проводили исследование. исследование нового препарата от депрессии с более мягкими, побочными, не такими сильными, не такими опасными да, побочными эффектами. Ему дали, он вошел в группу, три группы, те, которые получили настоящие, те, которые получили вот это пла пласибо. Сахарные таблетки. Он не знал, никто не знал, что они получили. Он получил свой бутылек, начал принимать, стала нормализоваться депрессия, но в один день он позвонил, созвонился с этой девушкой опять, и произошла ссора у них по телефону, и после телефонного разговора он решил покончить жизнь самоубийством, суицид совершить, выпив все, приняв все эти медикаменты разом, выпил весь этот бутылек. Но тут же осознал, что сделал, испугался, вышел в коридор. Это было вообще в, в каком-то студенческом. Он вышел в коридор, весь синий, бледнеющий, с пеной изо рта. Начал кричать «помогите», люди вышли. Что случилось? Вот у него бутылек в руке, я умираю. Вызвали скорую, отвезли в больницу, тут же под капельницу. И взяли первые анализы, подключили его, да, как в больнице здесь. Сразу подключают куча приборов. Все приборы были нормальными. Все приборы показали, что все его жизненные функции нормальные, ничего страшного не происходит. Кровь нормальная, но ну, его, его все равно поставили на IV внутривенно. И тем временем связались с этим доктором, чтобы узнать, что это за медикаменты, и какова опасность. И когда доктор приехал, оказалось, что этот пациент был вот в группе, которым дали сахарные таблетки, а не лекарства. Но реакцию он испытал и показал, продемонстрировал, которую, которую испытывал, наверное, человек, который принял настоящие медикаменты и получил настоящее отравление или настоящую передозировку. И тело по-настоящему посинело, и пена изо рта, и обморочное состояние, и паралич. все это у него случилось. Хотя он просто съел ложку сахара. Смысл? Какой здесь смысл? Да, в том, что сила подсознания по вере твоей тебе и воздастся. Если ты поверишь, что ты сейчас умрешь, ты сейчас умрешь. Если ты поверишь, что твой контент никому не нужен, то, он, то ты поверишь и не пойдешь его делать, и создашь вот тот результат: твой контент никому не нужен, потому что его нет. Если ты поверишь, что все уйдут, отпишутся и так далее, то ты не будешь делать и создашь себе именно то, чего больше всего боялся. Вот такая тема. Вот такая тема. И шаги, да, последние, как всегда шаги, как всегда задание. Проработайте, спросите себя, если это ваш запрос, если вы приходите с таким запросом, если вы живете с таким запросом или вопросом в голове, где взять уверенность у себя в голове? Как ее взять? Мыслями, создать мыслями. Как создать мыслями? Выбрать мысли, в которые вы можете поверить. И потом на них фокусироваться и добавлять мысли. да, Потому что мысли, вот как тот поезд — вагончик за вагончиком, за вагончиком, за вагончиком. Магнит. Какая мысль? Следующая будет подобная, следующая будет подобная, следующая будет подобная. И мы создаем вот тот замкнутый разум, который либо ничего не боится, который уверен, либо который наоборот. Всего боится, не уверен и живет по этим правилам. Если вы хотите, но не делаете, в чем вы, возможно, не уверены? Если вы не чувствуете вот этой уверенности, если вас спросить, или если вы сами себе отвечаете, если вас спросить, почему вы не пишете свои посты, почему вы не пишете контент, почему не вы не ходите в эфир, почему не сделали курс, почему не предложили, а, учитывая, что… Потому что это длинный путь, да, это не день, не одного дня работа. Это путь и процесс. Может быть, вы в процессе идете, но если вы чувствуете, что процесса не происходит, то почему вы не делаете? И если ваш ответ ⁇ я не уверен, что получится, я не уверен, что это кому-то надо, я не уверен, что меня будут слушать, я не уверен, что я готов ⁇ вот это слово ключевое ⁇ не уверен, не уверен, не уверен ⁇ придется заменить на уверен. Никто не придет, придется увидеть в своей голове. Сначала, потом увидят другие. Пока здесь не, вы не увидите, никто никогда не увидит. Какую мысль вы можете выбрать так, чтобы пойти и сделать, поверить? От вас зависит, ваша уверенность зависит от вас. Какую мысль вы можете выбрать так, чтобы была соответствующая эмоция? Чтобы вы поверили не на словах, а на эмоциях. «Я верю, что я могу». Как вы можете это создать? Если, если не получается, по-моему, пятый или, шестой, или, или пятый и шестой подкасты про цепочку, про то, как мы запускаем, как мы сначала проверяем, у меня нет поста, результат. Почему? Потому что я его не пишу. Почему? Потому что я не испытываю уверенности. Почему? Потому что я себе говорю вот это. И вы проделываете эту работу. Вы прямо проделываете эту работу. Вы не думаете об этом. Вы проделываете эту работу. Либо 66 дней практики на курсе, где есть рабочая тетрадь, есть вот эти схемы и есть ежедневное задание. Не ежедневное видео, не ежедневные лекции, не ежедневное насыщение мотивацией. Ежедневное задание, где вы каждый день берете и, и говорите, что мне сегодня нужно, что я для этого должен думать, что я для этого должен делать, как я должен чувствовать. И, наверное, прелесть в этом задании для тех из вас, кто проделывает. Вы можете потом, вот, например, 10 дней поделали, вы можете посмотреть и увидеть, а есть ли изменения, а есть ли прогресс. Потому что они будут не видны, ну вот, со стороны. А есть ли изменения? Или если нет, если через 10 дней у вас пустые листы, значит, вы не делали работу, значит, не стоит ожидать результатов. Либо такой сильный момент может быть, когда вы возвращаетесь и 10 дней смотрите на свои мысли, при условии, что вы их выписываете. И если вы каждый день выписываете, кто я такая, кто я такая, кто меня будет слушать, то вы увидите, что не стоит удивляться, что мы ничего не пишем с такими мыслями. Или если вы увидите, что вы каждый день делаете. Пошла по магазинам пошла по магазинам, пошла по подружкам, пошла опять по магазинам или по соцсетям, то, глядя на наши, куда ходит наше тело, не нужно ожидать от себя реализации тех планов, что к концу месяца, к концу года у меня будет вот это, или вот это, или вот это, сколько-то там подкастов, сколько-то эпизодов, сколько-то видео, сколько-то курсов. Вот оно, все перед глазами. И точно так же, если у вас начнет получаться, то вы начнете видеть на практике, Какие мысли помогают вам? И вы начнете размыкать вот тот замкнутый круг, который вас держит на месте, замкнутый разум. Если вы будете смотреть, 10 дней назад я написал, я эксперт, у меня есть сертификат, хотя бы кто-то меня уже признал экспертом, значит, мне можно. Потом я написал, я знаю свою тему. Потом я написал, я таким образом развиваюсь в своей теме. Пока я сижу, у меня не будет развития когда я начинаю делать, как только с каждым постом у меня будет развитие, у меня будет появляться навык. Получилось написать. На следующий день я себе сказал опять то же самое. И вот она, мои, мои тренировки, вот они мои тренировки, вот он мой прогресс, вот она моя работа. Это все вам покажет. Просто ходить об этом, думать целыми днями, оно не сработает. Вот такие задания. На сегодня все. До встречи в следующем эпизоде.